0: Caminando, en bici, por carretera, en barco, en avión... El mundo tiene destinos llenos de magia, belleza e historias. Conozcamos lo maravilloso de cualquier destino en nuestra Travesía Blue. Un viaje a lo mejor del mundo. Presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa. Y si tú la ves, me dile.
1: ¡Qué bacano,
2: qué bacano! Empezó esta tarde de sábado, qué bueno, y qué bueno es viajar, qué bueno es conocer, y si tú la ves, nos dice Nicky Jam, en un video que fue bien interesante porque se grabó en Ecuador, un eh, videoclip que, que recorre todo el centro histórico de la capital, estamos hablando de la ciudad de Quito, eh, que también se fueron por allá para Guayaquil, recorrieron el faro del Cerro Santa Ana, el barrio Las Peñas... ...el Parque Histórico... ...bueno, qué chévere porque la música también nos lleva a viajar... ...nos lleva a descubrir un mundo fascinante que tenemos... ...no solamente es conocer Colombia... ...Colombia es un país maravilloso... ...pero si ustedes, nuestros oyentes a esta hora de la tarde de sábado... ...hombre, están planeando algún viaje... ...y tienen la posibilidad de salir del país... ...háganlo, háganlo porque vale la pena... ...porque tenemos un mundo fantástico... ...y pues a veces, curiosamente, y hay que decirlo... ...a veces es más económico... Eh, salir del país que viajar dentro de él Entonces, exploren esas posibilidades porque vale la pena Mari, feliz sábado
3: ¿Qué hubo, Juanca? ¿Cómo vamos? Súper, súper contenta de estar nuevamente un sábado Acompañando a todos nuestros oyentes para darles consejos para recomendarles destinos y para invitarlos a viajar a través de los sentidos, con las descripciones que hacemos de diferentes lugares que exploramos, tanto en Colombia como en el mundo.
2: Oiga Mari, muchas personas han estado por las redes sociales muy activas, diciéndonos qué bacano el programa, me encanta, es, es una buena guía, me antojé de ir a tal lado, qué chévere eso, ¿no?
3: Sí, me gusta mucho porque la gente escribe, hace preguntas sobre los destinos a los que quieren ir, algunas veces conocemos esos lugares, otras veces no, pero Obviamente siempre estamos prestos a ayudarles a tomar algunas decisiones, para eso estamos.
2: Claro, para eso estamos. Recuerden que pueden estar opinando durante todo el programa en eh, la cuenta @blu radio Co con el numeral Travesía Blue, lo que quieran opinar respecto al programa, respecto Ajá. a los destinos, respecto al tema del día, pero también pueden seguir la cuenta de Instagram de Mari que está movidísima, movidísima Mari.
3: Arroba @mari-bajo travesía mari con i latina.
2: Buenas fotos, ¿Y la suya? ¿no? Buenas fotos en, en su sí, cuenta Sí,
3: sí, sí, fotos de destinos En donde yo aparezco también Recomendando, claro. dando algunos claro. tips En cada foto van a encontrar Una descripción del paisaje Y consejos para todos los viajeros Arroba, la suya como
2: arroba de viaje con Juanca, Mari Arroba de viaje con Juanca, muy fácil eh, nos vamos de viaje por Instagram y es buenísimo, entonces trato, trato de llevarles eh, fotografías también con los lugares que he recorrido, con las fotos que hacemos en el programa Travesía de Caracol Internacional, así que está chévere.
3: Oiga Juanca, le tengo una noticia acerca del de viceministro de turismo, estamos estrenando viceministro sí. de turismo, él es Juan Pablo Franqui, una persona que, con la que la industria está muy contenta porque es una persona que ha trabajado como director de muchos hoteles y resorts. Ajá también como vicepresidente de algunas aerolíneas, ah, entonces es una persona que está persona supremamente del gremio, ¿no? empapada del tema, eh, con lo que esperamos se puedan desarrollar muy buenas estrategias para seguir impulsando el turismo en Colombia.
2: Creo que era absolutamente necesario tener a alguien que se haya untado de turismo Total. para manejar el tema de turismo, ¿no? sí, señor. nada más acertado que eso, bueno empezamos bien por lo menos con ese tema, ojalá, que el hombre le dé le buena rienda al tema de turismo en Colombia que tanto lo necesitamos y yo le tengo un dato chévere Bea. el próximo para que se programe, a usted le gusta montar en cicla, ¿cierto Mari?
3: Sí, no soy muy hábil pero me gusta
2: pero le gusta, no, <risa> yo la he visto en programas y, y no, muy hábil, sí señora oiga, el próximo 19 de agosto uh -huh. eh, de 2018 estamos hablando ahorita el, el, el otro fin de semana, más de 420 ciclomontañistas se van a dar cita en el municipio de Gachalá, en Cundinamarca en la tercera ciclotravesía el reto se llama En busca del oso de anteojos y el cóndor de los Ángeles. Qué, Qué lindo. ese nombre, súper ¿no? Súper bonito. Es un homenaje a la protección y conservación de estas especies que habitan esa región del Guavio Ajá. y que se encuentran en vía de extinción. Van a estar recorriendo algo así como 51 kilómetros por el puente encantado, el túnel encantado, perdón, el puente de los farallones, y terminan con un almuercito muy rico en el parque principal del municipio de Gachalá.
3: Está chévere. chévere, ¿no? Me gusta, me y
2: gusta. Un adicional, en más de 84 países, Mario, más bien, en 84 países usted puede viajar por el mundo solamente con su pasaporte y cédula de ciudadanía. Espectacular. Sí, vea que uno se, uno se tiene de viajar, uno dice, ah, no, porque es que necesito visa, sin ni siquiera haberlo averiguado. Uh -huh. si sí, uno dice, no, es que necesito visa... La europea, la no sé qué, la otra... No, averigüen, de repente pueden viajar solo con el pasaporte.
3: Mire que a mí me pasó, eso cuando eh, hicimos el viaje al sudeste asiático, pues me sorprendí que en países como Singapur y Filipinas los colombianos podemos entrar sin visa. Ah, vea. Y son países absolutamente espectaculares.
2: Espectaculares. Oiga, Mari, la vez pasada tuvo mucho auge. Ajá. Eh, un concurso que hicimos en donde. Un premio. Eh, un premio que hicimos. Un, un premio que entregamos realmente, ¿no? A, a un personaje que se fue feliz. Creo sí, que usted se lo llevó a la casa. No. O sea, más feliz todavía <risa> que hombre, ¿no? Hágame el favor. Y le llevó un premio maravilloso a un oyente. Un regalito. Y, y hoy le vamos a entregar algún sí, premio. Sí, señor.
3: Hoy tenemos un regalo lo muy bonito, es un bolso de un parque temático, sí. que por dentro tiene un pocillo, un sí, mu, un un sí. con una cucharita, sí. tiene un poncho, de Ajá. esos que se usan en el eje cafetero, sí. Eh, y también hay un esfero.
2: ¡Upa! Eso Entonces, está buenísimo. Eso se
3: lo puede llevar a alguno de nuestros oyentes que se inscriban, no, no sino que nos que comiencen nos a seguir. Exacto. Que nos, nuestras... que nos
2: sigan en esta hora, Mari. Que nos
3: sigan en nuestras cuentas de Instagram. Les recuerdo la mía, arroba bajo travesía
2: Y en la mía, arroba eh, de viaje con Juanca. Los que nos sigan durante esta hora, eh, más adelantico les vamos a hacer una pregunta sobre el tema del día. La contestan en nuestra última foto que hayamos por ahí posteado. Y listo, así se pueden llevar el premio que vamos a entregar. Yo de no algo. sé no sé eh, si Mari va a ir a la casa del ganador. <risa> Eso no lo puedo asegurar. O pero
3: ganadora.
2: O ganado. ¿no? pero anímense, anímense de esta manera comenzamos hoy Travesía
1: Blue Yo no funciono sin ella, recuerdo mi atropella, se robó mi corazón hay que hacer una querella trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella, tú eres la bendita. que me lleva a las estrellas, mi flan de coco me pone visorioco me pongo nervioso de solo pensar que te toco, iba guiando me llamaste así por poco choco, a mí tú no Tú quieres que me humille, tú Ajá. quieres que me arrodille, pero cuidado con el guille porque a la gente brille Con besos mojados haré que te maravilles como no voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari y te grillo. Si
0: Estamos viajando por Colombia y el mundo. Travesía Blue <ríe>
1: thoughts to hurt before it goes from
2: bad to feeling worse i turn off my phone i get down low and put my hands in the dirt i try to stop the world from moving so fast try to get a grip on where i am and simplify this dizzy life and put my feet in the
3: ground
2: regresando a la tierra
3: ay me encanta juanca una canción de jason mars en donde nos invita justamente a que cuando estemos cansados de todo, cuando tengamos nuestra cabeza llena de problemas, apaguemos el celular y regresemos a la tierra, pero no solo a disfrutarla, sino a trabajarla. Sí. A untarnos de, de tierra en nuestras manos y poder descubrir lugares maravillosos. Esa canción me gustó y creo que viene perfecta para el tema de
2: linda, hoy. Linda, linda. Dí, dígale eso a un chino de 17 años, eso de que apague que el celular. La tablet? Y verá que le da en la neta. <risa> Qué cosa fregada. Oiga, los chinos que nos están escuchando, suelten el celular. Hay que conocer la tierra, hay que conocer... Eh. Hay que untarse de la papita, hay que ir a la... En serio, eso es una cosa... Que entiendan fantástica. que la
3: leche no viene... No, no en la viene de la nevera.
2: Sí, en serio. Uno a veces lleva a los pequeñitos y los lleva a descubrir esos parques temáticos, por ejemplo, en donde tienen animalitos y quedan asombrados, entendiendo que, que la leche está saliendo de un animalito que se llama vaca. Ajá. ¿eh? Y eso es lo que hay que hacer con la gente, eso es lo que hay que hacer con los niños. Y hoy tenemos un tema, Mari, que me encanta. Yo sí. Yo he venido molestando con este tema durante meses, de que lo hagamos, de que lo hagamos, porque este tema me parece fascinante, apasionante. Eh, estuvo, eh, se habló mucho de él hace algo más de un mes por una situación que ocurrió, que ocurrió en Tailandia uh -huh. con un grupo de niños y hoy vamos a estar hablando de cuevas, de cavernas, de espeleísmo, de espeleología, María. ¿Qué Buenísimo. tal ese tema?
3: Me encanta porque yo sé que hay muchos oyentes que se interesan por ese tema de explorar de manera turística o recreativa esos lugares hay gente que dice ¿en serio se puede entrar a una cueva? ¿qué se hace allá?
2: claro ¿qué y, se ve? y estamos en un país Privilegiado con el tema de cuevas y cavernas. Uh -huh. Estamos en un país que es fantástico, magnífico para la exploración. Eh, así que, para hablar de esta exploración, Mari, hemos eh, he traído un invitado muy especial, un hombre que seguramente es uno de los que más conoce del tema de cuevas y cavernas en Colombia. Él es Jorge Huanillo. ¿Huanillo? ¿Huanillo? Sí, Juanilo, <ríe> bueno muy bien, sí señor, guía de turismo profesional, es un amante del tema de cavernas, es una persona certificada, Ajá. certificada en el tema de espeleología y de espeleísmo o espele, espeliturismo, espeleoturismo, bueno, ya nos va a resolver Jorge un poco el tema, Jorge, bienvenido a Travesía Blue, hombre.
1: Eh, muy buenas tardes para todos, eh, es un honor y es un placer estar aquí con ustedes.
2: Bueno, Jorge, mucho tema por, por extender acá con, con, con lo de cuevas y cavernas. Empecemos diciendo, espeleísmo, espeleología, espeleoturismo, ¿cuál de las tres está bien dicha o las tres? Sí,
1: eh, técnicamente las tres. Eh, aquí en Colombia pues, se conoce la actividad de espeleología como la exploración y el sí. estudio de las, de las cavernas. El espeleísmo se le dice a, a la actividad en sí, sí, de recorrer una caverna, es peloturismo también se le dice a las personas que realizan esta actividad desde la parte turística Ya como un visitante que puede entrar una vez o de vez en cuando lo puede hacer Es más o menos así que, que, que se define estas actividades
3: Jorge, y ¿es necesario certificarse? Es decir, ¿es tan importante eh, el tener conocimiento de las cuevas para entrar antes a ellas?
1: Sí, aquí, aquí hay que tener en cuenta que las personas que realicen las actividades en, en estos espacios deben tener conocimiento, deben estar certificados y las empresas que realicen esta actividad desde la parte turística eh, por regulación eh, a nivel nacional hoy en día deben estar certificados en calidad para poder realizar estas actividades
2: Bueno, entonces hay que decir, Mari, que eh, para que la gente lo entienda es espeleología si me voy a explorar una caverna de manera investigativa uh -huh. es peleísmo si me voy a realizar una actividad de turismo o de deporte okay. Ahora, ¿qué tan preparados eh, Jorge estamos en Colombia para el tema de turismo eh, relacionado con las cuevas o cavernas?
1: Bueno, eh...
2: sinceramente, no, o sea, fresco. No, así que no nos pongamos rojos. ¿Cómo estamos para eso? Vamos por buen camino. Oh, buen camino. Sí.
3: Es que, mire, yo quiero, quería contarle a Jorge que hace menos de tres años entrábamos a explorar cuevas muy folclóricamente, Total. o sea, con la ropita que llevábamos puesta, o si era un short o si era un jean, eh, muchas veces con una linterna, sí. sin agua. Eh, y con pocos elementos de seguridad que nos pudieran servir en caso de alguna emergencia con Jorge tuve la oportunidad de explorar una cueva en Caquetá y yo parecía un bombero
2: Ajá, o sea, corre, corre. <ríe> Jorge
3: me vistió con con un overol, iba con mi propia linterna, tenía agua, tenía cosas para para comer, y bueno, y toda una, digamos que una charla antes de ingresar a la cueva para saber qué hacer en caso de emergencia. Quiero decirle
2: a María entonces que usted iba de la, de la manera europea, de la manera, en, en la técnica europea, con toda la vestimenta, ¿es así Jorge?
1: Sí, aquí, aquí nosotros eh, utilizamos eh, los equipos según lo pide la norma aquí en Colombia pues se, se ha visto desde hace mucho tiempo dos, digamos, dos estilos, ¿no? Un estilo que es más hacia la parte americana, que permite hacer un ingreso a la cueva en el tema de vestimenta con licra, eh, botas de buen agarre, equipo, equipo adecuado. Y, digamos, hacia la parte europea ya es con overol, ya las botas deben ser unas botas de caucho, guantes. Entonces la seguridad siempre prima. Si sí, cambias en algunas cositas y, y pues hoy en día aquí en Colombia estamos empezando a ver ¿Cómo hacemos esta actividad? Siempre de la mejor manera
2: Hay que decirlo Mari Que eh, digamos que son los franceses En última los que casi que nos han dado Todas las reglas de, de espeleísmo Y de casi todas las actividades De deporte de aventura que tenemos en el mundo uh -huh. ¿Mm? Ocurrió hace, hace algo más de un mes Lo decía en, al inicio del programa Un desastre, un tema dificilísimo Que afortunadamente tuvo un final feliz Que fue la pérdida De estos 12 niños en, eh, Y su entrenador en una caverna En Tailandia eh, estuvieron allí por más de 15 días uh -huh. en una caverna y estuvieron allí porque la caverna se inundó cuando entraron el tema de los monzones en esa zona es muy complicada y los fue eh, replegando los fue echando para atrás y para atrás y para atrás hasta que encontraron una montañita donde hacerse y allí estuvieron pero pudieron haber fallecido uh -huh. afortunadamente el esfuerzo internacional logró lo que se considera el rescate más importante y más técnico en la historia
0: okay, ¿Mm? así se considera
2: a estos niños los sacaron buceando por, por una caverna cuando ellos no te, no, algunos de ellos vida. no sabían ni Ay. siquiera nadar, uh -huh. así que más o menos los doparon, esa fue la técnica, terminaron un poco dopados para poderlos ir llevando eh, con un buzo adelante, un buzo atrás, pero uno de estos buzos perdió la vida okay. en, en, en el rescate, estamos hablando de una cosa delicadísima. Una de las cosas que dicen que dice la técnica europea o los franceses es, hermano, no entren de manera turística a una caverna que solo tenga un acceso. Eso es verdad, Jorge. Uno debería cuando entra a una caverna, hombre, cuando voy de turismo a una caverna, eh, ir uno con un buen guía y dos no entrar a una caverna que tenga un solo acceso.
1: Bueno, aquí aquí todo se basa en el conocimiento de de las personas que van a hacer el ingreso, el tema del guía, los guías deben ser deben conocer. Eh, la actividad, debe haber una muy buena planeación y entre la planeación está el reconocer la cueva, los accesos, las salidas un poco las condiciones climáticas del sitio en el momento en el que se realiza claro. la actividad eso es muy importante porque lo, el clima puede cambiar en cualquier momento en las partes altas y el nivel de agua puede, puede subir en cualquier momento. entonces depende de la cueva, es importante tener en cuenta eso
3: mire Juanca y Jorge les tengo un dato se han identificado cerca de 260 cavernas en el país Opa. y son un paraíso oculto son los ecosistemas menos conocidos pero son tan amenazados como los manglares los páramos y los humedales respecto a eso ¿qué, ¿qué entidad vigila el ingreso a estas cavernas? y por ejemplo si yo tengo una finca y sé que tengo una cueva ahí cerquita ¿qué hago con ella?
1: Bueno, inicialmente esto es ya debe ser revisado por los dueños de las fincas, por las corporaciones, según claro. la, el territorio, el viceministerio regula la actividad en sí con el, el, las personas que vayan a ingresar, con los turistas y hoy en día en Colombia están viendo cómo se puede organizar y se puede unificar también este tipo de criterios para que la actividad sea de la mejor forma para que sea sostenible para la cueva y que sea asegurada para las personas que realizan la actividad.
2: Decir, Mari, que hay cuevas que ya las acabamos, o sea, las acabamos turísticamente. Hay que decir que aunque la gente tiene muchas ganas de ir a la Cueva del Indio y sigue siendo, digamos que una exploración fascinante por el hecho de ingresar a una caverna, hombre, la, la Cueva del Indio está acabada, la destrozamos eh, eso ya no tiene una estalactita ya no tiene una estalagmita ahí ya no se va a encontrar nada porque lo hemos acabado todo, la rayamos la, el turista se lleva las cosas literalmente usted va un fin de semana a la cueva del indio y hay fila para entrar porque uh -huh. así la manejan hombre eh, no, no quiero espantar a la gente que quiera ir a hacer la, la Cueva del Indio No, aún sigue siendo fantástica, la exploración es bonita Pero le hemos dado muy duro
3: ¿En dónde y, queda, Jorge? Eh, en,
2: en, el, en el departamento de Santander, en un municipio que se llama El Páramo ¿hmm? sí. Es una cueva fantástica, bellísima, pero le hemos dado duro, ¿no, Jorge?
1: Eh, pues lo que pasa es que no, no hemos tenido la cultura, tal vez, de, de conservación sobre este tipo de ecosistemas y lo hacíamos muchas veces empíricamente. Hoy en día, desde de los mismos empresarios que están empezando a calificar su, sus actividades, están ya empezando a modificar todo lo que habíamos hecho y cada vez estamos mostrando más calidad en nuestro servicio y seguridad, que es, que es importante para estas actividades.
3: Mire, Juanca, que yo recuerdo una exploración, una caverna que se hizo en, en México. Sí. No sé si usted se acuerda, sí. en el pueblo de donde trabaja La Plata. Sí, 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 por supuesto, en Tasco. En Tasco. Y es una caverna muy distinta a las que se encuentran aquí en Colombia, o bueno, por lo menos las que nosotros hemos explorado son como muy pequeñas, eh, con los techos y las paredes como muy estrechos. Esta caverna era súper amplia y la tenían muy bien iluminada, Correcto. Con, con un camino perfectamente demarcado. Eso mismo me lo encontré en Vietnam oh, yeah. y asimismo hay unas cuevas espectaculares en Houston. ¿Ah, sí? Sí, señor. Entonces, ¿por qué Porque aquí todavía las tenemos como tan, no sé, como...? Eh, no precarias, pero sí como tan artesanal todo ese recorrido que uno no las encuentra iluminadas ni con caminos demarcados
1: básicamente es el tema de, de conservación aquí las, las cuevas que encontramos en, en toda esta región están un poco más conservadas y tienen una, una fauna y una flora sí eh, muy, espe muy conservada eh, cuando se hace un recorrido masivamente pues las organizaciones tratan de afectar mínimamente Aquí en Colombia hemos hecho como que un ejercicio a veces distorsionado. Eh, a las cuevas que están bien conservadas int intentamos dañarlas y las que vamos encontrando poco a poco lo que pensamos es empezar a, a protegerlas. Sí, sí. Entonces, eh, según la capacidad de carga de, de, de estas cuevas, todas tienen unas características diferentes, se encuentran muchas cosas diferentes. Según la región, la región en Colombia también marca mucho eso.
2: Hay la que diferencia. decir, aquí se necesita un esfuerzo administrativo muy grande. Eh, la gente, vea, seamos francos, la verdad es que a, la administración, a las administraciones locales muy poco les interesa el tema de cuevas y cavernas, muy poco. Y, y aunque les deja recursos, pues ellos seguramente no se valoran, no se les da el valor que, que se necesita. Hay que ponerle cuidado a eso, hay que, no solamente por el tema de turismo que puede ser magnífico, puede ser maravilloso, puede dejar muchos ingresos, sino también por el tema de seguridad, porque una caverna iluminada una caverna con unos pasillos demarcados para la gente, para los turistas hombre, va a permitir un acceso seguramente eh, mejor o sea quizás ahorita solo puede entrar alguien de 20, 25 años, pero quizás con un buen acceso puede entrar alguien de 60 y de esa manera mejorar los ingresos y muchas cosas, en fin, estamos hablando de un turismo que está por hacerse de un turismo que está por llegar a Colombia si se hace de buena manera manera, lo hemos hecho sí, pero lo hemos hecho mal también, así que ojalá que aquí en adelante podamos hacer con el tema de cuevas y cavernas en Colombia algo muy interesante. Vamos a seguir hablando en el segundo bloque del programa Marí con Jorge, ya de las cavernas que podemos ir a visitar en Colombia, porque hay lugares que son buenísimos, y cuánto cuesta ir a visitar una caverna en Colombia. Ya regresamos con Travesía Blue.
0: Estamos viajando por Colombia y el mundo. Travesía Blue. En Travesía Blue Cinema Trave. These rocks. These caves. Where else can you shine a light where no humans been? no Es
2: Sanctum. Sanctum es nuestro super recomendado hoy en Cinema Travel. Oiga, he visto esta película ...cuatro veces, la vi tres normalita y la vi una en 3D... Ajá. ...porque dije, Uy, esto debe ser una experiencia buenísima en 3D... ...y lo fue, qué cosa maravillosa Sanctum, la vio Mari... ...sí,
3: claro, la recuerdo mucho porque además se la recomendé a un amigo... ...y me dijo, no hombre, usted para qué me vas a ver eso... ...o sea, la sufrió y la padeció claro, mucho... Claro. ...a mí me pareció bastante interesante porque... Creo que se acercan muchos de los accidentes que uno puede sufrir cuando hace deportes de aventura.
2: Por supuesto, aquí se mezcla un poco de todo, es la historia de un grupo de espeleólogos y submarinistas que se adentran en la última zona inexplorada de la Tierra, llegan a una cueva subterránea subterránea que nadie antes había pisado y ellos están intentando encontrar una salida al mar de esa cueva eh, lo hacían de manera exploratoria, investigativa pero la lluvia, fíjese de, la, lo, de lo que estábamos hablando la lluvia crea una inundación que les impide salir por el lugar que entraron, de manera que ya no se trata de, de veamos si encontramos una salida, sino que toca encontrar una salida distinta en esta exploración eh, la vive un padre con su hijo, digamos que son los dos protagonistas de la historia y, y hombre, tienen que vivir unas cosas eh,
3: Impresionante. espeluznantes impresionantes
2: dentro de esa caverna ¿sabe qué
3: me gustó mucho de la película? que no tiene nada de, de bichos raros ni, no. ni de vainas fantásticas no. sino es, son cosas absolutamente reales.
2: Es literalmente lo que podría ocurrir en una Solo exploración. Que
3: no sé si en realidad uno pueda salir de una cueva así como salió el muchacho.
2: Y sí, por su, eh, bueno, esa, esa última parte de que voy eh, respirando, eh, respirando las luz. burbujas eh, y pues no se sabe si es, sí, difícil, es, si se es, no, es un ¿no? poco difícil, es decir puede ser, puede ser que de hecho hay cámaras de aire, hay cámaras y burbujas de aire de las que uno se aprovecha ¿m? pero no tan chiquititas como las que se planteaban aquí en la película y, y, y que el muchacho pues, lograba recorrer 300 o 400 metros de la caverna, eh, chupando pues ese airecito de burbujas muy pequeñas, bueno, esa parte no la sé, pero, pero sí hay muchas eh, salidas de cavernas que dan al mar, justamente, sí. y muchas cavernas que no se han explorado en el mundo, que se supone tengan accesos a mares o a volcanes y que están en ese proceso. Esta es una historia, digamos que tiene eh, eh, un un hecho basado históricamente real no ocurrió de esa forma pero sí es la historia del co de la película wow. Andrew White Ajá. que hizo una exploración en el sur de las cavernas en Australia en 1988 y le ocurrió algo similar esa caverna se inundó ¿m? el personaje terminó eh, metido en un lío grave sí. eh, 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 uno de los expedicionistas murió oh. en eh, y él salió de, de, de ese tema Era escritor y dijo Yo voy a escribir una historia Respecto a lo que me acaba de ocurrir Obviamente la ficcionó ¿no? eh, Mucho eh, pero creo una película que es fantástica Y que hay que decirle a nuestros la oyentes gente la tiene que ver. Sanctum Sanctum es un muy buen recomendado ¿Hace
3: cuántos años salió?
2: Esta película ya tiene 10 años mari oh, Ya no tiene 10 que... años Es una película viejita, perdón, tiene 8 años ocho. Es una película viejita pero muy Muy buena, no sé si invita A la exploración o no sé si sale, Saca corriendo a todo el mundo de la exploración <risa> Pero, pero es una cosa que chévere
3: Para los amantes de la aventura es una película Que tienen que ver sí o sí
2: Sí, definitivamente es una película que hay que ver, que nos lleva por el mundo del submarinismo, además dentro de las cuevas y cavernas, que es una de las prácticas más riesgosas que hay en el deporte de aventura, eh, como lo es, por ejemplo, el salto base. Son las dos actividades del deporte más extremas del mundo, el salto base y el, y el submarinismo dentro de cuevas.
3: Sabe que hay una parte del México, en Cozumel y toda claro, esa costa en claro. donde hacen la exploración de cenotes, sí, claro. que es una mezcla maravillosa porque hay agua dulce, pero ellas también tienen su salida al mar.
2: Sí, Entonces
3: es un absoluto espectáculo porque además cuentan la historia que los indígenas, los mayas, hacían sus rituales en esos cenotes.
2: Qué cosa maravillosa, ¿no? ¿no? Buenísimo. Bueno, eso es lo que nos ofrece las eh, cuevas y cavernas. Eso es lo que nos eh, llevó a vivir la película Santun, una película que recomendamos hoy. Buenísima en Travesía Blue. Mm -hmm.
0: Travesía Blue
2: Esta canción, Mari, que la puso tan de moda los Beatles... ...es eh, es bien interesante la historia... ...porque ellos hicieron su primer toque... ...en un lugar llamado The Cavern Club... Uh -huh. ...el Club Caverna ubicado en Liverpool, en Inglaterra... Sí. De, a, de, allí viene, ...de allí viene la historia de esta canción... ...o más bien el lugar donde ellos... Eh, ...la tocaron por la primera tocaron. vez... ...sin imaginar que, que, que iba
3: a ser tan exitosa... ...y bueno, continuando con nuestro tema de cuevas y cavernas... ...quiero preguntarle a Jorge acerca de la primera expedición Colombia Bio. ¿Qué pasó en esa expedición y, y qué fue tan importante para descubrir fauna y flora de, de esas cavernas?
1: Bueno, eh, aquí en Colombia durante muchos años eh, hay organizaciones que han estado trabajando por la conservación, la investigación, el tema de cuevas. Ajá. Es como funciona Espelocol. Espelocol es un grupo de profesionales de algunas universidades que se han encargado durante muchos años de, de hacer eso, ¿no? la investigación eh, unas personas con mucho conocimiento y que lo han hecho muchas veces de corazón han aparecido otros grupos, eh, hay un suizo, un amigo eh, que organizó Expelio Colombia, es un grupo de exploración lo hace ya desde la parte más técnica ¿sí? que, que han sido de apoyos, otras diferentes organizaciones la expedición Colombia Bio la primera que se planteó fue eh, pues direccionada hacia el tema de las cavernas. Uh -huh. En esta exploración fueron muchos científicos, muchos eh, espeleólogos personal de muchas organizaciones, del Bon Humboldt, de la Universidad Nacional, de los Andes, de la Javier, de, de muchas organizaciones, que querían ver eh, qué es lo que podíamos encontrar allá, Ajá. qué había escondido y que durante muchos años no se había podido, podido ver o explorar por el tema de, pues, de lo que nosotros ya sabemos, eh, los accesos a diferentes territorios. Sí. Esta expedición Colombia-Vidon eh, se realizó en municipios como el Peñón, en Santander, sí. Eh, donde hay una de las, de las cavernas más profundas hay muchísimas de las cavernas más profundas de Colombia en donde encontraron eh, muchos vestigios de, de fósiles ¿Ah, de, sí? entre lo que encontraron fósiles dentro muchas especies, de la caverna, dentro la caverna muchas especies de flora y fauna las personas que iban, unos expertos unos especialistas en todo el cuento acompañados como les digo por personas también de, 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 del Von Humboldt en donde cada uno iba a buscar lo que por lo, a lo, que, lo que había estudiado, ¿no? Claro. Habían eh, personas que buscaban el tema de arácnidos, uh -huh. había eh, personas que, que exploraban o, o investigaban sobre el tema de murciélagos, yeah. ¿sí? De much, muchísimas personas. Eh, fue un grupo de profesionales grande, sí, habían muchos compañeros y amigos ahí, un saludo para todos ellos, y eso fue lo que encontraron, hasta vestigios fósiles que, que hoy en día están ya casi que a exponerse en diferentes museos, igual el proceso para, para seguir investigando eso, esos, esos hallazgos es un poco largo.
0: Claro.
2: Por supuesto, es largo, pero bueno, esa es la tarea y, y qué bueno que sea así. Mari regresemos con el premio que le vamos a entregar al, al oyente, que están ah, ahí bueno. pegados están pegados,
3: mire Juanca es un bolso sí. de un parque temático sí, que por dentro tiene un mug sí. una cucharita, sí. un esfero sí. y, y un poncho de y los que poncho. se utilizan en el eje cafetero, Ay, Qué
2: bueno eso Bueno, recuerden, arroba mariraya al piso travesía y arroba de viaje con Juanca, los que nos sigan durante esta hora y respondan la siguiente pregunta y es que nos digan el nombre de una cueva o caverna en Colombia, María, así de fácil. El primero. El primero que nos lo diga. De, de repente hay premio de consolación. Vea que la vez pasada hubo dos premios de consolación que recibieron. Ahí pueden entrar a nuestras cuentas y ver eh, los premios entregados. Los regalitos. Por supuesto, los regalitos en la gente, camisetas del programa Travesía y muchas cosas bien bonitas. La que, las, los que nos lo digan ya, ¿en dónde no lo comentan? Nos lo comentan en el último post.
3: En la última foto la que última tenga foto cada que uno en su cuenta.
2: Así de fácil lo vamos a entregar. Ya Listo, buenísimo
3: a Venga, Jorge, usted habló de algo muy importante Y es de los animales que uno se puede encontrar en las cuevas Yo, pues ya por la experiencia y por los años que tengo haciendo esto Pues ya no me da miedo Pero sí sé que hay muchas personas que dicen Murciélagos, o sea, yo no entro ahí ni loco Y además arañas de un tamaño importante Y planticas que no tienen color ¿Cómo es eso?
1: Bueno, dentro de las canas encontramos un mundo totalmente desconocido. Hoy en día hemos tratado de, de explorar lo que más eh, hemos podido. Encontramos cantidad de, de, de seres vivos, de formaciones, de todo. Entre los que encontramos murciélagos, si nosotros las personas por... Por el tema de las películas les, los, los hemos tenido como muy, muy segregados, ¿no? Uh -huh. eh, claro. Muchas veces no los entendemos. Si los murciélagos eh, nos ayudan más, sí. Que la afectación que nos dan. Uh -huh. eh, encontramos muchos arácnidos, muchos reptiles, crustáceos. Encontramos de todo. Muchos microorganismos, sí. Plantas, plantas que intentan eh, tal vez por corrientes de agua, muchos hongos, y muchas plantas que intentan sobrevivir, sobrevivir en estos espacios eh, muy extremos. Y, eh, y son
3: y, plantas albinas
1: Sí, no, eh, por lo que no, no tienen iluminación, encontramos en muchos sitios, sobre todo en las entradas eh, que no tienen iluminación No pueden crear el proceso de fotosíntesis y, y son blancas es, es, es,
2: es fascinante la exploración de cuevas decir que casi que el 90% de nuestras cuevas y cavernas en Colombia, Mari, tienen un origen kárstico Es decir, han sido formadas por la acción del agua o del hielo durante miles de años eh, y, y, y lo que se encuentra dentro siempre es maravilloso vea, no hay como entrar a una caverna y encontrarse una araña o, o un reptil o una, un reptilo, lo que sea casi que transparente, blanco eso es una cosa fantástica, es buenísimo es lindísimo, los murciélagos son bellísimos oh, me lindo. encantan, me encantan no se van a estrellar contra nosotros, no nos van a hacer daño, nosotros somos los que estamos invadiendo su espacio, respetemos las cuevas y cavernas, vamos a mencionar algunas cuevas y cavernas, Mari que se puedan explorar, Jorge porque pues esa es la idea, que la gente se vaya de aquí para una caverna yo no sé si lo van a hacer, pero hombre es una muy buena invitación, mencionemos algunas, eh, Jorge
1: bueno, eh, una de las de las que a mí me gustan mucho es la Cueva de los Guácharos. Sí, señor. Sí, en el Huila, el municipio de Palestina. Hay otras en Santa Sofía muy bonitas.
2: La, el Hoyo sí. de la Romera.
1: La Romera, sí. En los Santanderes tienen unas cuevas espectaculares. Hay una zona en el Peñón eh, nueva.
2: El, en Santander por ejemplo, el, el, la Cueva del Indio que mencionábamos, la Cueva de la Vaca, la Cueva del Yeso, son todas cuevas turísticas. Sí,
1: hay una ya para exploración un poco más avanzada, el Hipocampus, Krypton. Eh, ¿Mm. eh, hay muchísimas muy muy bonitas, en el Putumayo se están explorando unas muy bonitas, en Villagarzón hay una muy 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 bonita Urcusique, eh, pero Urcus. Colombia tiene, tiene muchísimas muchísimas formaciones y cada una eh, es diferente a la otra por, por su ubicación todas son hermosas la verdad
3: Jorge, y la gente que está interesada en explorar alguna de esas cuevas, ¿qué debe hacer? ¿dónde encuentra información eh, sobre con quién ir y cuánto le cuesta?
1: Bueno, depende del territorio, depende de eh, la dificultad de la cueva y los equipos que se necesiten. Hay empresas que hoy ofrecen los servicios turísticos para hacerle de una forma recreativa, sin necesidad de tener una experiencia necesaria. Y hay organizaciones que brindan capacitación en el tema de exploración, Exacto. de seguridad. Podemos encontrar eh, diferentes, diferentes precios, desde la persona que quiere entrar solo por tener la experiencia de un espacio confinado y la oscuridad, hasta la persona que de pronto quiere aprender un poco más sobre esto los precios se oscilian de, de, depende del territorio Estás desde para una caverna turística en recorrido de una hora están desde 50 mil pesos hasta muy expediciones bonito. que están alrededor de 400, 500, 600 mil pesos de 4 o 5 días wow, depende imagínese. de los sitios también
2: pero Mari, imagínese usted entrar por 50 mil para una caverna sí, sí, muy y o, lo mismo que le cuesta ir a cine
3: y eso incluye todo el traje y toda la... ¿Indumentaria?
1: Sí, sí. Eh, aquí en Colombia se clasifican según la dificultad, oh, okay. eh, depende de la empresa que, que vaya a realizar la actividad, eh, claro. aquí es cuando hacemos la, la cuña de que deben ser con empresas que estén certificadas en realizar la actividad y personas idóneas para... Para hacerlo, hoy en día estamos en un proceso de certificación en Colombia sobre este tipo de actividades y lo recomendable es hacerlo con personas que, que tengan este, este esta certificación.
2: Vea, eso debe ser lo que pase de ahora en adelante en Colombia, ese es el llamado a todos nuestros oyentes, hoy sábado que se están antojando ir a visitar una cueva o caverna, cuando lo vayan a hacer, digan, ¿usted es certificado? Díganle al guía, díganle a la empresa, ¿usted tiene certificación? Sí, listo, lo hago con usted, la ver, ¿no? déjeme ver la certificación y lo hago no estoy en proceso, no qué pena, entonces gracias, chao es la forma de que, de que convirtamos la exploración de cuevas y cavernas en una situación seria, en una situación responsable y seguramente en una situación lucrativa para las regiones. Y a las regiones decirles, hombre, no estamos diciendo eh, no más exploración, no estamos diciendo hagámoslo con responsabilidad, con criterio y con certificaciones. Muy cerquita a Bogotá, en el municipio de Suezca, hay una muy bonita, se llama la Cueva de Chocuancia o Chocuancia. La, la Chocuancia. Exactamente, muy bonita para la exploración, un poquito de todo uh -huh. así que está chévere mar
3: jorge cuáles son sus redes sociales para que la gente que tiene dudas al respecto o quiera salir a explorar pues lo pueda contactar
2: bueno a mí me pueden eh, la
1: forma más sencilla es por facebook mi nombre es jorge guanilo es el apellido es con h h u a n I. l o guanilo uh -huh. casalla eh, y ahí las personas que quieran contactarme eh, para de pronto algún tipo de información apoyo igual tenemos una red de de personas que hacen este tipo de actividades, cada una se especializa en algo. Siempre que, que se remiten a mí, yo los direcciono a la persona Ajá. que en realidad conoce el tema. Tenemos biólogos, geólogos, Excelente. geofísicos, un grupo de amigos que, que, que hacen esa actividad.
2: Bueno, buenísimo, la verdad. El tema está impresionante. Vamos a continuar en unos minutitos. Así va hoy Travesía
0: Blue. Travesía Blue, el mundo a la carta. Una de las bebidas más representativas y refrescantes de nuestro Valle del Cauca es la lulada, más exactamente de Cali, la sucursal del cielo. Es deliciosa y
2: además cae bien a cualquier hora del día. Esta bebida la pueden conseguir en el Parque Panamericano y en los restaurantes típicos. No pueden dejar de probarla porque cae muy bien con unas buenas empanadas. La lulada aquí en Cali se prepara con la pulpa del lulo y se endulza con un poco de leche condensada. Es deliciosa,
0: bien fría.
3: Oiga, Juan David Córdoba nos trajo este tip de Colombia a la carta con una bebida tradicional sí. del, del Valle del Cauca, de Cali. Específicamente la lulada aquí, no se antoja de una deliciosa lulada bien fría para bajar un guayao.
2: Ay, qué delicia la Lulada. Usted me hizo recordar un programa de hace muchos años, Colombia la Carta. Este es el mundo de la carta, ¿no? Pero está buenísimo. Colombia la carta era un programa. ¡Divino! Me acuerdo de Colombia la carta, claro, Porque, sí. lo porque yo lo hacía. Entonces, entonces me gustó, me gustó. Me llevó 15 años no, atrás. Pero,
3: ¿sabe por qué fue? Pues porque como era una bebida de Colombia, De Colombia, por eso, sí. por eso se me cruzó. Oiga, usted me
2: además me llevó a mi región, a mi, Acá a, mi, ahí, a ¿no? mi, Valle del Cauca, es Deliciosa la Lulada. Y acá en Bogotá hay lugares buenos en donde se puede probar lulada. Hay gente que pone sus puesticos. Uy, eh, por ejemplo, por manchito. allá en, en, en Salitre, cerca sí. cerca al centro comercial, hay un señor que pone un puestico de luladas, sí, sí de cholados. Oiga, buenísimo.
3: Muy, muy buena bebida, súper refrescante, ácida un poco, pero deliciosa para el que le gusta el
2: Lulo. Además, porque tiene una mezcla con lechera. Eh, le, le, le ponen algunas. también eh, algunas, ¿no? Le ponen uh -huh. también eh, licor. licor, milo eh, eh, no, 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 el milo
3: y eso ya se parte del, del cholado
2: ¿Del La cholado?
3: De lavada es solamente el lulito ahí como macerado ¿Sí? con azúcar. Ah, bueno, y,
2: sí, sí, sí. Y sí, se sí. le pone hielo. yo me hizo quedar mal y yo que uh -huh. soy del valle.
3: Porque usted me dice <risa> Porque,
2: porque yo la bendigo en la economía Esa Colombia venganza tan horrible que me hace aquí al aire Bueno, un buen recomendado hoy La lula en Buenísimo, el mundo a la carta Me encanta. Vamos a seguir hablando de Cuevas, Mari
3: Claro que sí, ya bueno. vamos para el cierre
2: Entonces, continuamos con
0: Travesía Blue Estamos viajando por Colombia Y el mundo Travesía Blue
2: Bien, cuevas y cavernas en Colombia, espeleísmo, espeleología. Recuerden que pueden seguir eh, por Facebook. A Jorge Uanilo Casallas eh, les va a responder todas las preguntas que no alcancemos a responder hoy en el programa, Mari.
3: Claro, porque son muchas, porque es un tema muy amplio, muy amplio. profundo como las cavernas, sí. y qué bonito que hayamos dedicado este espacio del sábado a las 3 de la tarde en Travesía Blue para hablar de algo tan espectacular, un tesoro escondido que tenemos en Colombia.
2: Bueno, eh, Jorge, si le digo, y, y hay que ir cerrando el programa, si le digo, su caverna o cueva favorita en Colombia, ¿cuál es? comprométase no me da respuesta sí, reina. de reina
1: el, el hipocampus
2: el ¿Eso peñón
1: es el, el Peñón Santander
2: el Peñón Santander ¿qué que tiene de, de especial ese lugar?
1: tiene unas formaciones que no habíamos encontrado en, en otras cavernas aquí en Colombia eh, tiene una profundidad dos dos kilómetros es un poco técnica formaciones eh, cristales no es muy 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 bonita
3: es difícil ¿Entrar a la cueva? Eh,
1: si es un poco técnico, hay personas que, que apoyan ese tipo de actividades, no es tampoco complicado.
3: Cuando decimos técnico, de pronto es en rapel, eh, algo así.
1: Son muy corticos, la uh. mayoría es el tema de la confianza que tenga la claro. persona, porque son espacios eh, grandísimos. ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro, hay, hay salones eh, un kilómetro, kilómetro y wow. medio de 30, 40 metros de, de, de altura. Claro. ¿sí? entonces ya empieza uno a ver eso.
2: Bueno, y si le digo, Jorge, su canción viajera, o sea, cuando usted se va de viaje, se va de parche, se va a meter para una caverna y se pone sus audífonos, ¿qué escucha?
1: Pues A, a mí me gusta que me despierten cuando pase el temblor. Cuando pase el
2: temblor, oigamos eso.
3: ¿Tiembla dentro de una caverna? A mí
1: me, me, me ha pasado dos veces, yo Ay, no me he no dado me cuenta. Mueres. No. La verdad no me he dado cuenta, me, me doy cuenta es cuando cuando salgo y, y llego de pronto a la ciudad y me dice, oiga, a tal hora tembló cerca.
2: Y usted adentro eh, de en una cueva. No,
1: no, no, no sentí, no sentí. Es no, que
2: de hecho me parece que es uno de los lugares más seguros para estar en un temblor, es justamente dentro de la montaña, porque la montaña se mueve con la tierra. Claro. Así que es un lugar muy seguro, Mario.
3: Sí, bueno, muy Cuando
2: buena tiemble, canción. Cuando métanse a una cueva, <risa> frescos, métanse a una cueva. Sé que suena terrorífico, pero la verdad muy seguro. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Travesía Blue. ¿La pasó bien?
1: No, sí, muy bien, gracias a todos por, por la invitación.
2: Bueno, Mari.
3: Súper, Juanca, feliz y con ganas de irme a explorar esa cueva.
2: Ya en unos minuticos vamos a estar premiando eh, a uno de nuestros oyentes.
3: Al primero que haya, primero contestado, que haya contestado en una de las fotos que tenemos, en la primera foto o en la última, la última. foto, mm. que tenemos en, en nuestras cuentas de Instagram, un nombre de una de las cuevas que mencionamos
2: aquí. Exactamente, arroba Mari Travesía, arroba de viaje con Juanca. Y de esta manera nos despedimos hoy, eh, sábado delicioso, esperando que todos nuestros oyentes se hayan antojado de vivir de disfrutar una de las formas de turismo más bellas que tenemos en el planeta que es el espeleísmo es una forma natural de descubrir de, de, de reencontrarnos con la madre tierra no dejen de vivir esta experiencia que es fantástica y a todos nuestros oyentes les decimos recuérdenlo, la vida es un viaje maravilloso continúen con nuestra programación habitual eh, en Blue Radio
0: Estamos viajando por Colombia y el mundo. Travesía Blue.